0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los Finpics. I've been stuck on this fucking overpass since yesterday. Fucking gloves over there out of fuel. Pilot over here out of fuel. All these fucking trucks here waiting. Nobody can get fuel. This guy's out of fuel. These guys are lucky. They got some fuel. Luckily I got a hold of a fucking farm hand out here that's gonna sell me 50 gallons of fucking red just so I can get the truck back and park the motherfucker. Everywhere I went, these two fucking major truck stops, the fucking mom and pops down there everywhere you call. Slap empty. So I'm lucky, I don't run DEF, but they don't have any fucking diesel exhaust fluid. They don't even have fucking engine oil in here. It's gonna get a lot worse. Y'all better be prepared. Hola, no financieros, you gotta be prepared. Este es un camionero americano, eh, una serie de vídeos de TikTok que me ha molado mucho por el out of fuel, out of fuel. También me ha molado porque cuando un americano se pone a hablar en tirereta no le pillas ni la de tres, literalmente. No ha habido maps and pubs, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, lo que se ve en el vídeo es un par de gasolineras, dice, eh, menciona los nombres, dice, están sin fuel, sin gasolina, eh, camiones esperando para que les pongan gasolina, ¿no? Eh, dice, yo no tengo problema, tal, pero esto se va a poner peor todavía. Y eso son un poco las, las sensaciones, ¿no? El feeling, lo llevamos comentando, lo hemos hablado en el Spaces, he grabado hace nada el Stones de esta semana, el feeling es como que el verano va, lo vamos a disfrutar, pero, pero hay tensiones, tensiones siguen en, en el tema del suministro del fuel, que luego eso afecta también a, la, a los alimentos. En el grupo de Telegram del Stonks, eh, comentaban que están en, en Gerona, están quitándose los cerdos de encima porque pierden pasta, con lo cual eh, prevén que pueda haber una falta de alimentos inclu- para los propios animales, por lo tanto eso se traduciría en, en, en un problema en la cadena, en, en los alimentos que nosotros nos comemos. Eh, en Estados Unidos muy parecido, dicen que están tranquilos, que allí es, también es un país productor, pero claro, si un país productor, como puede ser el, el ejemplo de España, pues tiene problemas, pues imagínate el resto. Y esto es un poco lo que, lo que se palpa, lo que se comenta, lo que se siente Y se va a poner peor Y es lo mismo, es como que dices, es que no me apetece, o sea, yo no quiero que se ponga peor Ya, ya es bastante, ¿no? Pero pero y es lo que hay, hay que contarlo Y con estas nos metemos en los mercados en, Bueno, los mercados están haciendo las suyas Yo eh, tengo la visión lo estoy, de las terrazas de rod ¿no? Que vas bajando, ¿no? Como estas que salen en Bali, en China y tal, ¿no? Que vas... Poquito a poquito vas bajando, vas bajando, ¿no? Y, y te pones una zona, y pues así están los mercados. A mí me llamó mucho la atención esta semana, sobre todo al hilo de las, de las subidas de tipos. Mm, se hablaba, ¿no? Bueno, el, el, la, que, la, la narrativa, lo que se viene contando, es que pues la subi- que es. y que esto no es narrativa, esto es realidad, ¿vale? Ahí, ahí he patinado. Mm, una subida de tipos pues ajusta las valoraciones de los mercados, de las empresas y por lo tanto caen ¿no? y por lo tanto les cascan. Por lo tanto, y en ese sentido si au- añadimos a la subida de tipos de interés prevista o la que está sucediendo o la que va a suceder la retirada de liquidez, pues claro, mucha tensión para los mercados, mercados a priori bajistas, a priori. Pero lo curioso es que esta semana a principios de repente, eh, ayer hubo reunión de la, de la Fed, subieron 75 puntos básicos. Y esta semana se especulaba con que esos 75 puntos básicos el mercado se los iba a tomar bien. Que si subían solo 50, mal. Pero si subían 75, el mercado se lo iba a tomar bien porque lo iba a interpretar como que están tom- tomando cartas en el asunto, ¿no? Que por fin se están. están subiendo los tipos, que es lo que hay que hacer para atajar la inflación y toda la historia, ¿no? Y de repente, a mí me llamó la atención, digo, y ahora de repente, esta. esta tesis que tiene su sentido, ¿eh? Tiene, a veces el mercado dice, no, no. Lo, Lo hemos visto en los últimos tiempos de eh, lo que va mal, ah, pues cuanto peor, mejor va el mercado, ¿no? Porque más dinero le va a meter, ¿no? Pues esto era como un poco lo contrario, ¿no? Algo que en teoría es malo para el mercado actual, eh, que el mercado al final se lo tome bien, porque eso quiere decir que están atajando el problema. ¿Qué sucedió? Sale Sale Jerome Powell y dice 75 puntos básicos de subida. ¡Pum! ¿Qué hace el mercado? Sube. Uy, se cumple lo que habían dicho, ah, pues tenía razón, el mercado se lo ha tomado bien, pam, 24 horas más tarde le están cascando por todos los lados. El, vamos, el, el Nasdaq caía un 3%, perdón, un 4%, el SP un 3%, Tesla que es el, el bastión, digamos, del, de, este, de este, el, es el, el ejemplo, ¿no? el símbolo de este mercado que hemos vivido en los últimos X años cayendo un 8%. En fin, jugar del mercado eh, Te sueltan la narrativa Todo el mundo la, comp- la compra Se cumple para luego al día siguiente ¡Pam! Machacar a todo Cristo ¿Cuál es el panorama? Pues la Fed ha subido 0,75 75 puntos básicos Es un 0,75% El Banco Central de Suiza subi- Ha subido a 0,50% El Banco eh, de Inglaterra Subió también ayer o antes de ayer 0,25 poniendo sus tipos En un 1,25% eh, desde el 2013 que no marcaban esta cifra para ponernos un poquito en situación, en contexto y mientras hay quien se reía y decía bueno, y el Banco Central Europeo pues está viendo a ver eh, si el plan, cómo lo planificamos y cómo estructuramos esto porque claro, hay que atajar el problema pero tenemos que medir, ya sabéis eh, bueno, m- sí, tal, lo vamos viendo ya veremos, no igual no podemos hacer nada ¿no? como el audio que os ponía ayer al principio en fin que things are breaking underneath, que decía Mike Green. ¿Y por qué lo digo? Porque parece, o se empieza a intuir, o empezamos a ver algunos, que el problema está en los bancos centrales. Ellos han sido el mercado en los últimos años, no los únicos, estamos todos ahí, pero ellos han sido los que han quitado, puesto, metido pasta por aquí. La semana pasada veíamos la petada, eh, no ha petado, entendedme, eh, pero los problemas, ¿en dónde? En Japón. Porque intentando contener el yen, que si los bonos que tienen que comprar, no sé qué... Pues el yen, pam, petada al alza porque no lo han podido contener. Eh, Ahora vemos el Banco Central Suizo, que es un banco bueno, es un banco serio... Palmando el euro franco un 2,30, ¿no? O sea, cascándole. Eh, Pues problemas, tensión al final. Si ellos son en mercado, pues el mercado ¿contra quién va a reaccionar? Contra ellos. Es que es, es ley de vida. O sea, el mercado siempre enseña las mismas lecciones a todo el mundo... Y a los mercados o al mercado le gusta romper cosas, le gusta reventar, le gusta reventar estrategia, le gusta reventar fondos, tesis, cosas, le gusta de vez en cuando, dice, pues aquí estoy, os os voy a poner en vuestro sitio, ¿no? Es un equilibrio natural, es un equilibrio de mercado. Por lo tanto, si el mercado en los últimos años principalmente han sido los bancos centrales, pues es normal que el mercado a lo mejor se revele contra ellos, ¿eh? en, un, en un sentido amplio, en un sentido superior, ¿vale? No, no entendamos ahí de conspiraciones. Y, y quizás es lo que estamos viendo, quizás es el mayor riesgo que, que emerja algún tipo de, de problema en, en donde a priori nadie considera que hay problemas, que son los bancos centrales. Y... Este panorama, pues en los últimos podcasts que he oído de, de gente inteligente que, analiza, el tema macro, que analizan el tema macro, a ver, el tema macro es algo complejo, abstracto, eh, siempre hay informaciones que parece que se va toda la mierda, siempre hay informaciones que parece que va a ir todo bien, en fin, es complicado, eso es lo, lo divertido, lo interesante, tampoco es que a veces esté ninguna pista, pero normalmente pues eh, estos americanos que seguimos y que hablan de temas macro, pues son gente inteligente, son gente que sabe... Y lo hablaba con Greg, que últimamente la sensación que me han transmitido en los podcasts es que eh, están preocupados. O sea, es un cierto pesimismo en general. No ven nada claro lo que está sucediendo o perciben también que hay hay unos riesgos ahí inherentes, ¿no? Claro, llevamos años sin riesgos, pues en algún momento tienen que aparecer. Eh, Sobre todo riesgos más allá del mercado, sino que trascienden al, al plano económico al día a día de la gente, al tema de la riqueza, de la clase media, que es la que está, vamos, en en entredicho, ¿no? Está ahí en una situación muy muy complicada, mucha deuda, inflación por aquí, ¿cómo se dice esto? Eh, Las energías disparadas, eh, apretando por todos los lados. Y es por eso esta gente, últimamente los he notado muy pesimistas, muy preocupados, decir, se está produciendo un cambio generacional, un ciclo generacional, un cambio profundo, Estamos viéndolo aquí delante, delante de nosotros, pero tampoco son capaces de, de vislumbrar mucho más. Tengo pendiente de sacar un podcast que este irá solo para el club y también el que quiera lo podrá comprar, explicando un poquito más esto en detalle, ¿no? estos dos podcasts que me parecen que he oído, de Zem Karsan, de Grant Williams, explicando en detalle con algunas ideas de estas rompedoras que molan bastante, como por ejemplo que imprimir dinero realmente ha sido deflacionario en los últimos tiempos eso ya os lo contaré, en cuanto tenga tiempo lo saco, porque da para un especial. Eh, Voy a cerrar esta primera parte con el listado de unicornios españoles, cambio un poco, vamos a cositas guays, cositas que molas, para empezar el fin de semana, pues con con diversión Eh, hasta la fecha, la lista que voy a dar, la ha publicado David Miranda que es un, un abogado de startups de Barcelona, y eh, son los 12 unicornios españoles que han conseguido llegar a la valoración de 1000 kilos, que es la valoración unicornio, antes de salir a bolsa, es decir, en, en rondas privadas. Por lo tanto, hay alguno que se queda fuera, que no voy a mencionar, porque lo consiguieron una vez salieron a bolsa. Y este listado es eh, pues según eh, GP Bullhound Bueno, eh, ¿qué, ¿qué 12 empresas han conseguido ese hito? La verdad es que es, está bastante bien, son más de las que bueno se han sumado en el último tiempo, Globo no mm, clarísima, bueno lo consiguieron, ahora habría que ver con la nueva valoración teniendo en cuenta lo de Delivery Hero dónde están, Pack que es de, de envíos, de transporte All Funds, que es una, una aglutinadora de fondos, que es como una boutique de fondos donde se pueden contratar fondos a nivel global, eh, que la lleva ahí eh, Boromás, tengo pendiente, tengo pendiente un partido de tenis con él eh, Flyware, que es de, también de Valencia de, de Iker Marcaide Pagos Internacionales Idealista, otro clásico. Let go, otro clásico. Debo, que es de temas de cartografía, GIS y tal, a nivel global. Copado, esta no la conozco. Doméstica, que son de cursos online. Lo que pasa es que estas es de las que Doméstica dice, bueno, es que eh, son, eh, tiene como un toque español, pero hay dudas de si realmente hasta qué punto es española o no. En fin, ahí ya hilando fino. Fiverr, que es también de, un chip, de Pep Gómez, de Castellón, de eventos, eh, de gestión de eventos Jovan Talent, un clásico Y Travel Perk, de viajes En fin, 12 unicornios, pues estos son más de 12.000 millones creados desde el mundo startup Oye, todo un éxito Y recordad, eh, 22 de junio se cierra el, la caja de julio de Scorchify Y tenéis el descuento de no financieros Y también tenéis en las notas del episodio las entradas gratuitas para el evento de cierre de fin de temporada. Eh, Ya sabéis, 30 de junio aquí en Valencia, pues haremos ahí una quedada, evento, encuentro, fiestecilla... Según según lo que dé, el lugar no estaba aún determinado, o sea, es en Valencia, pero no tengo en el sitio, tengo algo en mente... Y simplemente en el link os podéis registrar si vais a venir y así pues tengo una estimación de cuánta gente va a venir y pues poder hacer una idea. Es totalmente gratuito, si no os apuntáis y luego venís pues no hay problema, os lo iré recordando. Y bueno, voy a hablar del porfolio 60-40, acorde a todo este tema de los mercados y a la situación que estamos viviendo. ¿Qué es el portfolio o la cartera 60-40? Pues es una cartera 60% de acciones... eh, 40% en renta fija Es una cartera que está pensada Pues una diversificación Entre mm, Renta variable, eh, activos de riesgo Y activos de no riesgo De, De menos riesgo como es la renta fija Como son los bonos La idea es que se compensen el riesgo de uno de otro ¿Por qué? Porque históricamente Tienden a estar correlacionados inversamente Es decir, cuando las acciones te suben La renta fija te cae Y cuando la renta fija te sube las acciones te caen y por lo tanto, con ese juego 60 40% se van compensando y tienes una cartera que la gran mayoría de las veces lo va haciendo bien aquí hay de matizar ojo con las correlaciones porque muchas veces la gente las toma de manera exacta no es que esto es así, no las correlaciones también varían y este es el tema del que, vamos a, del que voy a hablar ahora que normalmente cuando uno sube el otro baje e incluso en qué proporción se mueven es lo que pasa la mayoría de las veces, pero tiende a variar, a veces no se cumple exactamente, incluso algunas veces se invierten o se correlacionan y cuando uno cae, el otro cae y cuando el otro sube, el otro sube. Que es una situación en la que estamos por el... bueno, por todo lo desvirtuados que están los mercados, pues ahí están correlacionados, acciones y bonos. Bastante, por todo lo, lo que por todo el, pues bueno, por toda la influencia de los bancos centrales y todo lo que ha pasado. También es verdad que en momentos de tensión en los mercados, cuando las cosas se ponen muy mal, todo tiende a correlacionarse, todo tiende a caer. Pero ojo, ¿eh? ojo aquí también un otro, otro inciso. Cuidado, que, que todo caiga, aún así hay diferencias. Lo digo porque muchas veces se utiliza la excusa de marzo del 2020, veis, todo cayó, también cayeron las criptos. No, las criptos las empezaron a liquidar antes de salir en el calentamiento, no, o sea, cuando estaban ahí haciendo estiramientos para jugar el partido ya empezaron a liquidarlas. El oro, por ejemplo, lo liquidaron en el tiempo de descuento. En el último día estaba, le estaban reventando absolutamente a todo. Pero, ojo, que aunque en momentos complicados todo se correlacione, incluso en, ese, en esos momentos se ven diferencias luego todo vuelve a su normalidad y lo que tiene que ir hacia un lado va hacia uno y lo que tiene que ir hacia otro va hacia otro que es el ejemplo del portfolio 60-40 ¿qué es lo que está sucediendo? pues que no está funcionando este año esto es algo que se lleva comentando desde hace tiempo que este porfolio no iba a funcionar con las condiciones de mercado que tenemos en la newsletter tenéis eh, de, de, sacado a la tabla de Charlie Bielo el, el, el rendimiento que ha dado un portfolio con 60% invertido en el SP500 y un 40% invertido en el 10 años americano, en el bono a 10 años americano. Bueno, mmm, así a ojo, pues la gran mayoría de los años mmm, ha ido bien, ha dado rentabilidad unas veces un 24, un 0,7, pero lo ves prácticamente en verde. Ves algunos momentos en rojo en los que no se ha comportado del todo bien. Uno de los rojos está siendo el 2022. Este portfolio está dando una rentabilidad del menos 15,7%. Más o menos, a las últimas fechas. Aproximadamente un menos 16. ¿Qué es lo que es también interesante? Que en qué otros momentos ha habido este porfolio. No ha funcionado, no, no se han compensado. A rojo y ha dado una cifra interesante. Pues la siguiente es en el 2008. Un 13,9% cayó este porfolio. Eh, la siguiente en ese orden de magnitud es 1974. Ya hemos comentado alguna vez con los temas de la inflación que en la década de los 70 también hubieron tensiones que se asimilan a las que estamos viendo ahora. Eh, otro momento, 1937, que ahí cayó un 20,7% este portfolio que en teoría está diversificado. Pero el otro momento donde se marcó cuatro años seguidos en negativo fue 1929, 1930, 1931 y 1932. Concretamente un 13% en el 30 y un 27% en el 31. Es decir, el rendimiento que está dando a día de hoy el portfolio 60-40, que en el 2022 es un 16% abajo, se asemeja o se acerca en orden de magnitud al año 2008 a 1974 y a 1930 hay otros dos por encima pero fijaros no el 30 crisis 2008 crisis 74 también crisis y crisis de las gordas esto qué quiere decir pues no lo sabemos es lo de siempre puede no significar nada o puede significar mucho es lo complicado si supiésemos que esto significa una debacle consolidada pues nos poníamos cortos hasta las trampas digo perdón hasta las trancas pero es que ya sabemos cómo el mercado, lo que ha hecho. No, no, eh, si sube 75 puntos básicos, esto va a rebotar que te cagas. Todo el mundo entra y hace el mercado, pam, para abajo. No, no, aquí esto tiene que... De aquí no puede caer y dice pum y para abajo o pum para arriba. Eso es lo complicado. Al final los mercados es una gestión de riesgos. Te la puedes jugar, pero estadísticamente tarde o pronto te acaba cascando. Mucho cuidado. Nada más. Buen fin de... Ladies and gentlemen. The weekend.